0: είναι κάποτε εξίσου επικίνδυνη με τις ψευδείς ιδήσεις. Είμαι ο καθηγητής Γιώργος Μαυρογορδάτος και ακούτε το podcast «Διορθωτικά μαθήματα ιστορίας». Είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο τα εμπόδια που καθυστέρησαν αρχικά τη διείσδυση της επιρροής του ΚΟΚΟΥ μεταξύ των άλλων προσφύγων, πέρα από τους εργάτες. Η διείσδυση επιταχύνθηκε μόνο μετά το 1930, καθώς παραμερίζονταν τα εμπόδια. Πρώτα-πρώτα, το ΚΟΚΟΥ προσφερόταν ως ψήφους διαμαρτυρίας για του πρόσφυγες, Ιδίω σε εκλογέ όπως εκείνες τη τοπική αυτοδιοίκηση, στις οποίες δεν διακυβευόταν η επιβίωση της αβασίλευτης δημοκρατίας, όπως διακυβευόταν στις βουλευτικές εκλογές. Το ΚΚΕ λειτουργήσε επίσης ως ψήφος «εθνοτική» για τους πρόσφυγες. Το τι σημαίνει ο όρος «εθνοτικός», που είναι απόδοση του αγγλικού «ethnic», έχει εξηγηθεί στο 53ο επεισόδιο. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις όπου κομμουνιστικά κόμματα προσέλκυσαν περιθωριακές κατατρεγμένες ομάδες. Στο βιβλίο του «Η Επαγγελία της Αδύνατης Επανάστασης» ο Άγγελος Ελεφάντης αναρωτιόταν χαρακτηριστικά. Όταν για παράδειγμα οι πρόσφυγες της Καβάλας ή των Σερών ψηφίζουν κόκκινο δήμαρχο τι ακριβώς ψηφίζουν, τον κόκκινο δήμαρχο, δηλαδή τον κομμουνιστή με το συνολικό επαναστατικό όραμα, ή τον δήμαρχό τους, δηλαδή τον πρόσφυγα, τον συντοπίτη, τον συμπατριώτη της χαμένης πατρίδας. Ανάλογη σκέψης γεννάει η σύνθεση της χαμενης πατριδας αναλογες σκεψεις ηγετικής ομάδας του ΚΚΕ, με επικεφαλή τον Μίκος Ζαχαριάδη, που διορίστηκε από την Κομμουνιστική Διεθνή το 1931. Τα περισσότερα μέλη του πολιτικού γραφείου είναι πρόσφυγε. 4 στου επτά το 1931, πέντε στου έξι το 1934, πέντε στου επτά το 1935. Το ίδιο ισχύει και για την πλειονότητα σχεδόν τη Κεντρική Επιτροπή. Με τη διορισμένη νέα του ηγεσία, το Κουκουέ ήταν πλέον έτοιμο να εκμεταλλευτεί την ιστορική συγκυρία που προέκυψε μετά το αποτυχημένο βενιζελικό κίνημα της 1ης Μαρτίου 1935. Πρώτα-πρώτα, το Κουκουέ προχώρησε αμέσως στην αλλαγή της συνθηματολογίας για το λεγόμενο εθνικό ζήτημα. Αντί για ενιαία και ανεξάρτητη Μακεδονία και ενιαία και ανεξάρτητη Θράκη, το νέο σύνθημα ήταν πλήρης εθνική και πολιτική ισοτιμία σε όλες τις εθνικές μειονότητες που ζουν στην Ελλάδα. Εξάλλου, από τον Αύγουστο του 1935, το 7ο συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς υιοθέτησε και επέβαλε στα μέλη της την πολιτική της επιδίωξης λαϊκού μετόπου. Με όλα τα δημοκρατικά κόμματα για την απόκρουση του φασισμού. Αυτή η νέα στρατηγική τέριαζε απόλυτα με την πρωτοφανή κατάσταση που δημιούργησε στην Ελλάδα η αποτυχία του βενιζελικού κινήματος. Το εκδηγητικό κύμα αντιβενιζελική καταστολής που σάρωσε τη χώρα, σάρωσε ταυτόχρονα και τη μέχρι τότε αυστηρή διαχωριστική γραμμή μεταξύ βενιζελισμού και κομμουνιστικής αριστεράς προκαλώντας μία πρωτοφανή όσμωση μεταξύ τους στο μαζικό επίπεδο. Οι διώξεις κλιμακώθηκαν όταν ο Κονδύλης έγινε δικτάτορα τον Οκτώβριο του 1935 και προσδιόρισε ως εχθρό τον βενιζελοκομμουνισμό. Για πρώτη φορά σε τόσο μαζική κλίμακα, δημοκρατική κάθε απόχρωσης γνώρισαν την αστυνομική βαναυσότητα και αφαιρεσία που μέχρι τότε στόχευε μόνο τους αληθινούς ή υποτιθέμενους κομμουνιστές. Προσοχή, ο όρος «δημοκρατική» σε αυτή τη συζήτηση γράφεται με κεφαλαίο δέλτα και σημαίνει αποκλειστικά και μόνο τους οπαδούς της αβασίλευτης δημοκρατίας, άσχετα αν είναι δημοκράτες με την ουσιαστική έννοια του όρου. Άρα, δημοκρατικοί και δημοκρατικά κόμματα σε αυτό το ζήτημα είναι μόνο οι οπαδοί και τα κόμματα που στηρίζουν την αβασίλευτη δημοκρατία. Πέρα από την αυθόρμητη συναδέλφωση που γεννά η κοινή δίωξη, φυλάχιση ή εκτόπιση, αυτή η χωρίς προηγούμενο δημοκρατική αλληλεγγύη στο μαζικό επίπεδο αποτελούσε επίσης φυσική αντίδραση στην απειλή της επικείμενης παλινόρθωσης της Βασιλείας. Από το Σεπτέμβριο του 1935 σχηματιζόταν σε όλη τη χώρα ένα ενιαίο μέτωπο των οπαδών και τοπικών στελεχών όλων των δημοκρατικών κομμάτων, περιλαμβανωμένων και του ΚΚΕ. Μετά την επιβολή της δικτατορίας κονδύλι, το ενιαίο δημοκρατικό μέτωπο πήρε σάρκα και ωστά και σε εθνικό επίπεδο, με τη συμμετοχή για πρώτη φορά όλων των δημοκρατικών κομμάτων σε μια κοινή συντονιστική επιτροπή. Για το Κοκοέ, και τη νέα στρατηγική του λαϊκού μετόπου, επρόκειτο για μεγάλη και ιστορική επιτυχία, μετά από δύο σχεδόν δεκαετίες σεκταριστική αυτοαπομόνωσης. Στις εκλογές του Ιανουραίου 1936, τις τελευταίε πριν από τον πόλεμο, όλα τα άλλα δημοκρατικά κόμματα αρνήθηκαν να συγκροτήσουν λαϊκό μέτωπο με το ΚΚΕ. Στη Νέα Βουλή, ωστόσο, απέκτησε ρόλο ρυθμιστή, επειδή δεν είχαν απόλυτη πλειοψηφία ούτε η Βενιζελική ούτε η Αντιβενιζελική. Έτσι προέκυψε το περιβόητο συμφωνητικό του Θεμιστοκλή Φούλη ως νέο αρχηγού των Φιλελευθέρων με τον Στυλιανό σκλάβεν επικεφαλής της κοινοβουλευτική ομάδας του ΚΚΕ τον Φεβρουάριο του 1936. Το Συμφωνητικό, που δεν ήταν καν προορισμένο να μείνει μυστικό, περιείχε ολόκληρο κυβερνητικό πρόγραμμα σε αντάλλαγμα για την κοινοβουλευτική υποστήριξη του ΚΚΕ σε μελλοντική κυβέρνηση των φιλελευθέρων. Το Συμφωνητικό νομιμοποιούσε έμεσα την αριστερή στροφή των βενιζελικών μαζών δηλαδή και των προσφύγων. Τρεις μήνες αργότερα το ΚΚΕ διαπίστωνε ότι το συμφωνητικό βοήθησε τους κομμουνιστές να αρθούν σε επαφή με μεγάλες λαϊκές μάζες και πρώτα-πρώτα με τους πρόσφυγες πάνω στους οποίους είχε προνομιακή επιρροή το Φιλελεύθερο Κόμμα και έσπασε τον πάγο του κομμουνιστικού μπαμπούλα. Εξάλλου το ΚΚΕ μετά τις εκλογές είχε βγάλει το συμπέρασμα ότι έπρεπε πλέον να αναθεωρήσει τη δουλειά του μέσα στους πρόσφυγες προς την πλευρά του καθορισμού μίας συγκεκριμένης προσφυγικής πολιτικής του. Ακολούθησε τον Μάρτιο ο θάνατος του Βενιζέλ. Το συναισθάνθηκαν ως απώλεια προπαντός οι πρόσφυγες. Για πολλούς από αυτούς σήμαινε και απώλεια προ ανατολισμό. Οι ηγέτες του Κοκουέ προσδοκούσαν πλέον ότι το Κόμμα Φιλελευθέρων θα διασπαστεί και ότι μεγάλες μάζες οπαδών του, ιδίως προσφύγων, θα πάνε αριστερά. Λίγες μέρες αργότερα ήταν επιτέλους έτοιμη η αναμενόμενη από καιρό συγκεκριμένη προσφυγική πολιτική του Κοκουέ. Ήταν μία πρωτοφανής για το Κοκουέ, σφαιρική αντιμετώπιση των προσφύγων ως συνόλου χωρίς καμία αμνία ταξικής διαφοροποίησης. Η απόφαση υιοθετούσε μία σειρά από προσφυγικές διεκδικήσεις, που ήσαν στέγαση όσων έμεναν ακόμη σε παράγκε και τσαντίρια. επαρκής κλήρως στους αγρότες πρόσφυγες, τίτλη κυριότητας σε όλους, διαγραφή χρεών με συμψηφισμό τους με τις αποζημιώσεις, εξυγίανση και εκπολιτιστική ανάπτυξη των προσφυγικών συνοικισμών. Ζητούσε ακόμη και την πληρωμή του 25% που είχε κρίνει τις εκλογές του 1933 ως υπόσχεση τότε των αντιβενιζελικών. Υπόσχεση δημαγωγική που δεν τηρήθηκε. Ωστόσο, η στροφή αυτή του ΚΚΕ δεν ήταν πλήρης, αφού δεν ήταν πλήρης η μεταστροφή στο λεγόμενο εθνικό ζήτημα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θεωρεί ότι η τελική λύση του προσφυγικού ζητήματος θα επιτευχθεί με το ξέσχισμα των συνθήκων της ανταλλαγής των πληθυσμών και την επανόρθωση όλων των αδικιών που δημιούργησαν, πράγμα που μονάχα η νίκη της εργατοαγροτικής εξουσίας στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια και η αδελφική συνεννόηση των Βαλκανικών λαών μπορεί να εξασφαλίσει. Στην ουσία, οι καθυστυχαστικές διαβεβαιώσεις προς τους πρόσφυγες και ιδίω τους αγρότες πρόσφυγες δεν έγιναν τώρα περισσότερο πιστικές από όσο ήσαν πριν. Με το ξέσχισμα των συνθήκων δεν είναι βέβαια να επιστρέψουν οι πρόσφυγες στην Τουρκία από την οποία προέρχονταν σχεδόν όλοι. Κατά συνέπεια, το ξέσχισμα... Στην πράξη θα ακύρωνε μόνο τη σύμβαση εθελούσιας ανταλλαγής μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας σε όφελος όσων Σλάβων της ελληνικής Μακεδονίας δήλωσαν Βούλγαροι και έφυγαν σε εφαρμογή αυτής της σύμβασης. Γενικά το ξέσκισμα μαζί με την επανόρθωση των αδικιών αποτελεί στην πράξη υπόσχεση μόνο προς όσους εποφθαλμιούν τη γη των προσφύγων δηλαδή προς τους γηγενείς που είναι κύριος Σλάβοι. Είναι λοιπόν λάθος, άλλοτε σκόπιμο, άλλοτε από άγνοια των κειμένων, να μεγαλοποιείται η μεταβολή στο εθνικό ζήτημα σαν δήθεν ολοκληρωτική και οριστική εγκατάλειψη της παλιάς πολιτικής. Εκτός από τη θεαματική προσέγγιση του προσφυγικού κόσμου ως συνόλου, το Κουκουέ έδωσε επίσης συγκεκριμένη μορφή στο μέτωπο εργατών και αγροτών υπό την ηγεμονία της εργατικής τάξης. Ήταν η μεταφορά των δικών του αγροτικών οργανώσεων στο ενιαίο αγροτικό κόμμα και στη συνέχεια η συγκρότηση λαϊκού μετόπου μαζί του. Έτσι το ΚΚΕ μετέτρεψε ουσιαστικά το αγροτικό κόμμα σε δορυφόρο του. Χρειάστηκε η θύελλα ενός νέου πολέμου και μιας νέας εμφύλιας σύραξης για να αφομοιωθούν επιτέλους οι πρόσφυγες. Στη διάρκεια της κατοχής το διάχυτο και άμορφο αλλά ριζοσπαστικοποιημένο δημοκρατικό ρεύμα που προήλθε από το κίνημα το 1935 επρόκειτο να συναντηθεί και να συνδυαστεί με το ηγεμονικό σχέδιο του ΚΟΚΟΕ. Αυτή η κενοφανής χημική ένωση γέννησε ένα ασυναγώνιστο λαϊκό κίνημα το Εθνικό Απολευθερωτικό Μέτωπο, ΕΑΜ, και τον στρατό του, Έλας Αλλά και το Σύμφωνο Σύμπηξης Λαϊκού Μετόπου μεταξύ ΚΚΕ και Αγροτικού Κόμματος Ελλάδας, με μετατροπή του Δεύτερου σε δορυφόρο του Πρώτου, μόνο στα χρόνια της κατοχής μπόρεσε να εφαρμοστεί, με θεματικά αποτελέσματα. Στις νέες συνθήκε της κατοχή Το συμφωνημένο από το 1936 λαϊκό μέτωπο δεν ήταν άλλο από το ΕΑΜ. Από τον συνασπισμό κομμάτων που τυπικά το αποτελούσαν, μόνο αυτά τα δύο, ΚΟΚΟΕ και ΑΚΕ, Αγροτικό Κόμμα, είχαν αδιαφυσβήτητη μαζική βάση και πανελλαδική παρουσία. Μόνο αυτά τα δύο. Ένας ανθεκτικός μύθος βεβαιώνει ότι στη διάρκεια της κατοχής γενικά οι πρόσφυγες πέρασαν από τον Βενιζελισμό στην κομμουνιστική αριστερά. Πράγματι, οι προσφυγικοί συνοικισμοί γύρω από τις μεγάλες πόλεις έγιναν προπύργια του ΕΑΜ και πέρασαν στον έλεγχο του ΚΚΕ. Η νέα αυτή κατάσταση έγινε αισθητή σε όλη τη την έκταση μετά την απελευθέρωση και ιδίω στα Δεκεμβριανά του 1944. Ο Γιώργος Θεοτοκάς σημείωνε στο ημερολόγιο του στις 21 Δεκεμβρίου. Όλο ένα περισσότερο έχει κανείς την εντύπωση ότι η επανάσταση αυτή είναι, στην Αθήνα τουλάχιστο, επανάσταση των προσφύγων εναντίον των γηγενών. Η προσφυγική μάζα δεν συγχωρεί τη μειονεκτική κοινωνική θέση στην οποία έζησε αυτά τα είκοσι χρόνια. Το 1945, στο 7ο συνέδριο του Καπακαλνώ, ο συνέδριο του ΚΚΕ, ο Γενικός Γραμματέας Νίκος Ζαχαριάδης έλεγε χαρακτηριστικά «Ο προσφυγικός κόσμος στην αποφασιστική του πλειοψηφία είναι εαμικός. Οι συνοικισμοί σε όλη την Ελλάδα είναι κάστρα της λαϊκής δημοκρατίας. Ωστόσο, πρόκειται για εικόνα μερική και γι' αυτό παραπλανητική. Η στροφή στο κουκούε δεν αφορούσε το σύνολο των προσφύγων, ούτε καν των προσφύγων στις πόλεις. Μεταξύ των αγροτών προσφύγων, οι τραυματικές εμπειρίες και τα διλήμματα της κατοχής προκάλεσαν μία πρωτοφανή αδελφοκτόνο διάσπαση μεταξύ αριστεράς και δεξιάς, που καθόρισε εφεξής τις πολιτικές τους επιλογές, τόσο στον εμφύλιο πόλεμο, όσο και στη μεταπολεμική πολιτική ζωή. Ιδίω στη Βόρεια Ελλάδα και προπαντός στη Μακεδονία, η προϋπάρχουσα αντιπαράθεση των προσφύγων με τον γηγενή αλλά αλλοεθνή σλαβικό πληθυσμό λειτουργήσε ως καταλήτης για τη στάση που κράτησαν πολλοί πρόσφυγες στην κατοχή. Στο πλαίσιο του κοινού αγώνα κατά του Άξονα και κάτω από την επίμονη πίεση των Ιουκοσλάβων κομμουνιστών, το ΚΚΕ φαινόταν να αποδέχεται στην πράξη και να νομιμοποιεί την εθνικιστική δράση των Σλαβομακεδόνων κομμουνιστών στο ελληνικό έδαφος, με τη συγκρότηση όχι μόνο του ΣΝΟΦ ως χωριστού ΕΑΜ των Σλαβομακεδόνων, αλλά και χωριστών στρατιωτικών μονάδων τους. Δημιουργήθηκε έτσι η εντύπωση ότι το ΚΚΕ είχε πλέον επιστρέψει στην αρχική του πολιτική για ενιαία και ανεξάρτητη Μακεδονία, αυτήν ακριβώς που οραματίζονταν οι Σλαβομακεδόνες. Από αντίδραση μεγάλη μερίδα των προσφύγων και προπαντός οι τουρκόφωνοι πόντιοι, μετακινήθηκαν προς τα δεξιά, σχηματίζοντας εθνικιστικές και σφοδρά αντικομμουνιστικές ομάδες ανταρτών, μερικές από τις οποίες κατέληξαν να συνεργαστούν με τους Γερμανούς. Ένας τους έλεγε πρόσφατα στον Νίκο Μαραντζίδη, συγκρίνοντας τον εαυτό του με άλλους πρόσφυγες. «Εμένα με κάναν με το ζόρι δεξιό και φασίστα». Και εκείνου του κάνανε με το ζόρι κομμουνιστές. Και δυστυχώς ήμασταν όλοι βενιζελικοί. Οι πατεράδες μας δίναν το αίμα τους ακόμη για το Βενιζέλου. Αυτή ακριβώς η διάσπαση ισοδυναμούσε με καθυστερημένη αλλά οριστική αφομείωση των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία αφού έπαψαν πλέον να συγκροτούν μια συμπαγή κοινωνική ομάδα με ιδιαίτερη πολιτική συμπεριφορά, όπως ήσαν πριν. Διασπάστηκαν, όπως ακριβώς και οι γηγενείς, και κατανεμήθηκαν στις ίδιες με μεταπολεμικές παρατάξεις. Αριστερά, δεξιά, αλλά και κέντρο, που ήταν η μεταξέλιξη του βενιζελισμού. Έτσι, τα παιδιά και τα εγγόνια των προσφύγων δεν γνώρισαν τις διακρίσεις και το μίσος που αντιμετώπισαν οι γονείς τους. Περισσότερες λεπτομέρειες και βιβλιογραφικές αναφορές μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο μου «Μετά το 1922, η παράταση του διχασμού» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Ειδικά για τους τουρκόφωνους πόντιους μπορείτε να δείτε το βιβλίο του Νίκου Μαραντζίδη για σασίν μιλέτ. Ζήτω το έθνος που κυκλοφορεί από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης.